0: Bienvenidos Nación Jeep, ¿cómo están? Están escuchando el podcast de Nación Jeep, el episodio número 19 y el día de hoy les tengo un invitado, un invitadazo desde Puerto Rico. Tenemos el día de hoy a nuestro amigo Waldis Afro. ¿Qué tal, Waldis? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento aquí en Puerto Rico en la noche de hoy para todos ustedes que están ahí viendo este podcast y... Muy contento, de verdad, muy contento de estar aquí.
0: Ah, gracias, gracias por uh, esta gran entrevista. Desde que inicié el podcast, yo siempre lo decía, ¿sabes qué? Tengo que entrevistar a Waldis porque es una persona que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento y le gusta ayudar a la gente en todo esto del 4x4. Eso es así.
1: Me siento contento que la gente pueda resolver su problema y que diga, pues, gracias a Waldis. ¿Sí? Y más mundial. Se te siento uno bien en su país, imagínate un mundial.
0: Sí. Bueno, para la gente que quizás no ha escuchado o no sabe quién es Wildy Offroad, ¿nos puedes platicar a qué fue lo que inició, cómo, cómo inició toda esta pasión del 4x4? Bueno, eh, la inicio,
1: pues voy a hacerlo rapidito, ¿verdad? Para no hacer una historia larga. Yo me crié en el 4x4 toda la vida porque mi papá tenía un, un deshuesadero de vehículos, aquí se le llama Junker. Donde desmantelan los carros para venderlos en parte. Y ese lugar era un lugar bastante grande. Y había un Suzuki Samurai ahí. Y ese Suzuki Samurai era el de llevar a los clientes a los lugares más lejanos. Cuando ese lugar, cuando mi papá cerraba por la tarde, yo me montaba en el Samurai. Y eso era lo mío. Correr por todo el terreno con el Samurai. Y siempre me encantó lo que es el 4x4. Claro, en los Suzuki, porque era lo que yo podía costear. Ya cuando empecé a hacer. Eh, pues más joven, ¿verdad? Todo empezó desde los 12 años. Pero para que sepas, en la cuestión de los jeeps, empecé como tal en el 2008 y encontré que me encantó tanto la modificación de los jeeps, porque hay tanto por hacerle que me quedé en esa marca y yo de ahí, de jeep, no me mueve, yo creo que nadie en este mundo.
0: Sí, yo pienso que todos empezamos así. Yo también recuerdo que eh, mi padre fue el que me, me dio a conocer todo esto del 4x4, y la verdad que quedé fascinado. Eh, todo lo hermoso, todas las experiencias que uno puede vivir en esto del 4x4, es impresionante. De, desde uh, paisajes, conocer nuevos lugares, rutas, y igual así como fue que empezó todo esto de el, la pasión del 4x4.
1: Eso, así, eso es lo que me gusta a mí del 4x4, que yo lo considero que. No sé si poder decir que es un deporte, porque no creo que sea un deporte, pero es un, es un pasatiempo, un hobby, ah, sí. Sí. que es totalmente familiar. No es lo mismo que los carros de carrera, que se monta el piloto, lo corre solo, y hasta el piloto, el dueño, ni siquiera usa el carro de carrera. Paga para que otra persona se lo corra. Sí. En el Jeep eres tú el que lo monta, o llevas a que lo monten a tu gusto, y eres tú, te lo disfrutas con tu esposa, con tu hijo, y yeah. Es una cosa, es una experiencia increíble.
0: Sí, es muy bonito. Incluso mis niñas siempre están emocionadas. Ellas dicen, oye papi, ¿cuándo va a ser la próxima vez que nos vamos a ir camping? Exactamente. Y, sí, teníamos programado a una travesía, una ruta a Baja California en el mes de marzo. Y por debido a todo lo de COVID-19, pues tuvimos que posponer la, la travesía. Pero cada año es una tradición hacerla desde Tijuana, toda la Baja, recorrerla... Son más de mil millas lo que recorremos, y es algo muy impresionante. Pero vamos a entrar en tema, Waldis. Eh, primeramente, que nada. sí. antes que, que... Sea
1: este tema, el próximo año me puedes invitar y me voy para Baja California, porque me encantaría bajar para allá.
0: Claro Atena. que sí, Waldis, cuando gustes eres bienvenido. De hecho,
1: Oye, eh, tienes vivir.
0: muchos seguidores de México que siempre te preguntan, Oye, Waldis, ¿cuándo vienes a México?
1: México, para mí en cuando yo veo en mi página de YouTube el por ciento México es como el tercero en el mundo wow. de más seguidores que tengo.
0: Sí, veo eso, muchos comentarios, incluso eh, en California también, mucha gente te está sí. comentando que cuando vienes acá a conocer algunas rutas en California. Sí, eso está cercano,
1: eso, eso va a pasar pronto.
0: <ríe> Próximamente. Bueno, hablando de tu canal de YouTube, antes de empezar con las preguntas, quisiera, pues, Felicitarte por el crecimiento de tu canal. Ya llegaste a los 60 mil suscriptores. Es impresionante eh, de, digamos, de siete a nueve meses el crecimiento, eh, los suscriptores, los comentarios que te llegan a diario. ¿Cómo, cómo te sientes en este momento? Eh, que, ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos nueve meses? Mira,
1: de verdad que lo estás diciendo y se me está erizando la piel. Sí. Porque, vamos a decirte, hace nueve meses atrás. Yo era uh, un suscriptor o una persona que veía muchos videos en YouTube y ni siquiera me imaginaba yo mismo ser el que está la ahora el contenido a la gente. Cuando decidí empezar a hacer videos, pues decidí hacer videos de los jeeps, utilizándolos y eso. Pero siempre me ha gustado enseñar y en un momento dado dije, yo voy a decir mucho de lo que yo sé hacer porque... La gente me preguntaba, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro en el Jeep? ¿Por qué funcionan tan bien? Y de verdad, te digo una cosa. Ahora mismo, mi tienda... Yo hoy tengo 18 vehículos allí, porque entregué, entregué creo que unos dos. Mañana llegan cuatro, son 22. Y yo no bajo de 15 vehículos diariamente en mi tienda. Por la gente, tanta gente llegando y de tantos países. Y ya no tengo casi descanso, eso es lo único que tengo que decirlo bien, porque como me encanta contestarle a toda la gente, yo no, casi no descanso, estoy desde las 7 de la mañana en la tienda hasta las 5 de la tarde, subo a mi casa, me baño, me acuesto en un sillón que tengo a contestarle a todas las personas una por una y son sobre 200 mensajes todos los días, todos los días. Cada persona con su problema o que arreglaron el problema, pero se siente uno súper bien por, porque eh, la gente le
0: escribe cosas a uno muy bonitas. Sí, como digo, es impresionante. Eh, muchas veces eh, yo he escuchado de gente que cuando un, cuando un YouTuber o alguien de YouTube llega a cierto número de suscriptores, en veces se molestan porque no contestan o, o algo, pero es, es muy importante entenderlo que uno no puede decirlo porque no está ahí, pero una vez que llegas a unos suscriptores, es, es enorme la cantidad de de mensajes que te llegan y, y eso el, el así, hecho que te, que te tomes el tiempo de contestarles, eso es más que súper bien. Sí, y contestarles yo mismo porque no puedo poner, no pudiera contratar a alguien
1: para que le conteste porque no va a saber contestarle lo que yo quisiera decirle a la persona.
0: Sí, así es. Bueno, vamos a entrar eh, con unas preguntitas. Eh, mucha, mucha gente me escribe o me han preguntado en Nación Jeep, eh, ¿Cuándo recomiendas cambiar la relación en un Jeep? Eh, ¿en, qué es, ¿En qué momento o qué sugieres cambiar la relación? Bueno, yo te voy a decir sinceramente. Eh, yo,
1: cuando la persona cambia las llantas del Jeep, inmediatamente pasó de dos pulgadas más del tamaño original, ya yo le digo que debería cambiar eh, la relación. ¿Por qué? Vamos a decir que tenemos un vehículo JK, que es un vehículo moderno y que el JK sabe en todo momento todo lo que está pasando. Lo más, la manera más fácil, que yo le digo a las personas, de descubrir el daño que le están haciendo al Jeep es este. Y esto no lo he dicho ni siquiera en un video mío, pero voy a decir exclusivamente aquí. Simplemente la persona lo que tiene que hacer es conseguirse un GPS o bajarle en el celular eh, una, un programa de millas por hora o de okay. kilómetros por hora. Ajá. Cuando el tamaño de la goma que ponga ese dispositivo a ver el millaje y ver versus el del vehículo, y va a ver que el vehículo va a un millaje que no es el verdadero, porque el verdadero es el del GPS, el del satélite. Entonces, ¿qué sucede? La transmisión empieza a cambiar erróneamente. Y por eso vienen los problemas. Mucha gente se queja de las transmisiones de los JK, que se dañan, pero es que ellos le están haciendo el daño al vehículo.
0: Sí, así que es muy importante estar seguros de cuándo van a cambiar la relación, porque como dices tú, puede haber daños, muchas veces por no tener la experiencia, el conocimiento, uno piensa que, ah, le voy a poner llantas o gomas, gomas, ya ¿eh? le dicen en Puerto Rico, sí. neumáticos, Ajá. le voy a poner 40 porque me gusta cómo se mira, pero no sabes el daño que le puedes hacer, a lo mejor en carretera, pues quizás puedes andar, pero ya empezando en el fango o en claro. rocas, empiezas a quebrar partes. Oye, tú pones una goma 40 con una
1: relación de fábrica y te vas a dar cuenta que cuando vayas a treparte a la roca, el motor acelera casi hasta la mitad para poder treparse a la roca, porque la relación no era la correcta.
0: Sí, así es. Así que nuevamente, la gente que vaya a escuchar este podcast, tome nota. Hay que asegurarnos de hacer las cosas bien, porque después, eh, de por sí es un hobby muy caro, Ahora imaginas sí. estar quebrando partes, por quizás por falta de conocimiento, lo mejor es prepararse, y pues, ¿quién más? Tenemos aquí al maestro Waldis. Mira, que les... cuando esto es algo bien fácil, cuando alguien
1: te diga que eso no lo necesita hacer, yo le digo a la persona, pregúntale si económicamente tú lo puedes hacer. La persona te dice, no, yo no puedo. Ah, pues tú me lo estás diciendo porque como tú no puedes, pues sí. no lo debes hacer. Oye, sí hay que hacerlo, el problema es que es costoso. Y al ser costoso, pues mucha gente lo deja para el final. Prefieren la llanta y todo sí. lo demás, pero prefieren se olvidan de ellos, claro, por el alto costo del de trabajo que lleva
0: Ahora también eh, hablando, entrando al tema de los Dana 60. Eh, ¿Cuándo es recomendado, si llega un cliente contigo y te dice, ¿sabes qué, Waldis? Yo quiero tener Dana 60. Eh, ¿en, qué, ¿En qué escenario puedes decir, ok, para meterle Dana 60 necesitas tener esto o qué es lo que vas a hacer, o sea, ¿qué le recomiendas a la gente ya si se quiere meter a algo más grande, a Dana 60? Bueno, primeramente cuando un cliente
1: llega a mi tienda, que me ha pasado, y me dicen, "Yo quiero tener dos diferenciales de Dana 60." La primera pregunta que yo le voy a hacer es, "¿Tú puedes montar goma 40 en adelante?" "No, yo no quisiera goma 40, pues tú no necesitas un Dana 60, porque lo que vas a tener al frente es un pedazo de metal estorbándote y entonces vas a, vas a pasar más trabajo, aparte del peso. Si el vehículo no tiene un motor fuerte, el Dana 60 en vez de ayudarlo, lo que va a hacer es desayudarlo. O los Dana 60, todos los diferenciales son por tamaño de, de los neumáticos, ¿verdad? El Dana 30, el 44, el 60, el 70, todos ellos son por tamaño. Y, me, y tú vas incrementando el tamaño de goma, pues tienes que incrementar el tamaño de, de diferencial. El 60 es, como decir, pues prácticamente de lo mejor que uno puede tener, pero también tienes que tener el tamaño de goma. Ustedes saben que este tiene 43, y el amarillo tiene 45, mis Dana 60 me trabajan perfectamente bien.
0: Y ahora, eh, es es muy difícil, dar Romper un Dana 60, al menos que sí. le pongas, no sé, algo súper extremo, pero, o sea, es un diferencial que tiene, o sea, muy buen prestigio y no, no fácil lo rompes el Dana 60.
1: Claro, son, son prácticamente de 10 a 10 pulgadas y media de, no sé cómo le dicen allá, de, de corona, Ajá, y sí. lo miren miden una pulgada y media 35 estrías. Es muy difícil que, que eso se rompa. Claro, también está el pie de la persona, que tan sí. pesado tiene el pie.
0: Correcto. Pero en, Oye, con el pie pesado es difícil romperlo. Sí. Ahora, um, me gustaría que nos platicaras, eh, ¿hay una manera de convertir un Dana 44 en un se semi-Dana 60? ¿Nos puedes platicar cómo se puede hacer eso? Exactamente. Eh,
1: por lo menos, de, acuérdate, desde un tiempo para acá, vamos a decir así, como desde el 2010 para acá, la modalidad son las gomas 40, ¿verdad? Pues ya la marca Jeep, eh, decidió hacer los diferenciales modernos de una manera que eso es muy fácil, yo te voy a explicar ya breve, pero sí. si nos fuéramos para atrás, para la gente que todavía busca un diferencial de una wagonier de la Jeep, que es un Dana 44 antiguo, 79, 80, 81, hasta el 91, un Dana 44, si lo fuéramos a hacer semi-Dana 60, ¿cómo yo lo haría? Porque no es tan fácil como el JK, el JK tú compras un kit de Terraflex, lo montas donde están las bolas esféricas, no sé si le llaman ball joints, y ya tú tienes un semi-dana 60, montas toda la mecánica hacia afuera de dana 60, con los ejes de, los ejes de dana 60, el bloqueo 44, pero con las estrellas de 60. Simplemente te estás quedando con un 44 en corona y piñón. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes un diferencial atrasado, oye, la única manera es cortándolo, totalmente cortándolo completo, sacando la C de los diferenciales en donde, en donde se monta el knuckle, el núcleo, lo dicen otros países, y poniendo todo eso ya de Dana 60. Así yo lo he hecho muchas veces en la tienda. Pero cuando nosotros sumamos y restamos todo el trabajo que hay que hacer, prácticamente ya, yo le digo al cliente que compramos uno ya hechos, aunque lo podemos hacer, pero es un trabajo que claro, si es una persona que vive, vamos a decirte así, en Colombia, en Argentina, o no sé si en México pasan trabajo para poder llevar sus piezas, pues ya optarían por la parte que yo dije, que es fabricar ese Semirano 60. Se puede hacer, no es difícil, pero tiene su maña
0: Ok, y ahora también mucha gente cuando va iniciando en esto del 4x4, en veces uh, piensan que, miren el Rubicón, claro que es un super vehículo bien equipado de fábrica, pero tienen esa idea de que, soy nuevo, tengo que comprarme un Rubicón para entrar en el 4x4. ¿Nos puedes dar tu opinión? Porque, digo, hay diferentes maneras de verlo. O sea, en veces un Sport lo puedes convertir súper mejor que un Rubicón. ¿Nos puedes? Ahí está, claro que sí. Ahí está. ¿Nos puedes platicar a lo largo de tu experiencia? Porque tus dos vehículos son Sport, ¿verdad? Lo que tienes. Sí, los dos. ¿Nos puedes platicar para esa gente que así ah, sí, la gladiadora es, la, es tu primer Rubicón, era ¿eh? modelo Rubicón. Ah. Sí, nos puedes platicar para esa persona que esté escuchando y tenga esa idea de que no, me tengo que comprar el Rubicón, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de comprar el Rubicón así de fábrica? Bueno, mira, si tú eres una
1: persona, uno se aprende a conocer de toda la vida. Yo me conozco, yo sé que soy una persona que voy a comprar algo y lo voy a querer modificar yo no me compraría el Rubicon, porque al, al, al tiempo voy a seguir modificándolo tanto que todo lo de Rubicon se va a ir. Vamos a decir en ejemplo que este Jeep hubiese sido un Rubicon, ya yo no tuviera el diferencial de Rubicon delantero y trasero, ya yo no tuviera la caja de transferencia de Rubicon, porque no me funciona para Puerto Rico. Solamente si yo viviera en Utah o viviera en un lugar donde se hace rock crawling, pues sería perfectamente tener la caja de transferencia de Rubicon. Mientras tanto, yo no la quiero, para nada. ¿Ok? Pero si tú eres una persona que tú dices, no, yo quiero comprar mi Jeep, y yo no lo quiero modificar hasta un máximo de 35 de gomas, nunca, desde el primer día que yo lo tenga, yo sí te recomiendo que te compres Rubicon, porque vas a tener tu Dana 44, vas a tener tu bloqueo, y vas a poder llevarlo a una goma 35, 37, prácticamente con una suspensión, más nada. Pero si tú eres de los que te gusta la modificación, a un nivel ya de gomas 40, de, de que te gustan los Dana 60, siempre estás mirando el Dana 60, oye, no te compres Rubicon porque vas a terminar vendiendo todas las piezas que le estás quitando, y el Rubicon va a quedar el, el logo nada más que dice Rubicon
0: Sí, totalmente es, de acuerdo. Con lo sí. Todos los
1: Rubicons que llegan a mi tienda, por lo menos en TJ, nosotros le quitamos todo lo de Rubicon todo, no queda nada, desde el transfer y los dos diferenciales, eso va todo quitado. Porque cuando el cliente me pide 40, ya eso no funciona. En un TJ. En un JK sí. tenemos forma de hacerlo más fuerte, pero en un TJ no lo tenemos.
0: Wow, eso es impresionante. Ahorita que me acabas de mencionar, entonces hay gente que compra los Rubicon. Eh, estás hablando de, si lo compras nuevo del JL, supongamos que es una diferencia de 10, 15 mil dólares de agencia. Sí. Entonces mucha gente los compra para nomás llevarlos al taller y quitarle todas las piezas. sí. Wow. Mira ahora
1: mismo, la Gladiator la, la mía le queda de Rubicon le queda solamente los dos diferenciales y la caja de transferencia. Tan pronto yo le ponga los Dana 60, casi se acabó el Rubicon <risa> Se
0: acabó.
1: Pero claro, es más bonito por dentro, tiene asientos en pie. Sí. O sea, viene varias cosas, pero no son cosas que tú necesitas si estás pensando en, en, en el off-road. ¿Entiendes?
0: Sí, ahora veo que el uh, Jeep ¿Eres, uh, ¿Eres aficionado del motor V8? Eh, sí. ¿Consideras, quiero que me des tu opinión? Siempre me he ah. preguntado yo, ¿por qué Jeep no, has, no ha hecho un Wrangler de 8, V8 desde fábrica?
1: ¿Qué pues opinas mira, sobre
0: eso? Yo hice esa misma
1: pregunta mi tercer año que fui a Moab, al evento del Easter Jeep Safari, que tú sabes que ese es el evento tope de la marca Jeep, porque ahí es donde ellos presentan por primera vez los carros que van a salir próximamente o presentan los que nunca los que no van a salir también. Ellos modifican 10, 12 jeeps que se ven hermosos y preciosos, que se llaman los conceptos, y eso nunca sale a la venta. Yo le pregunté, le hice esa misma pregunta, pero tú sabes que todo ahora tiene que dejarse llevar por las reglas de FCA y no le permiten poner un b 8 en el chasis del jeep a la marca jeep supuestamente ese chasis no está preparado para ese motor V8. Nosotros lo montamos y está aquí y está ahí y no, no tenemos problemas ninguno. Pero ya tú sabes que ahora todo tiene que ser por las reglas de EPA y todas esas cosas. Eso, oye, el día que el Jeep ponga un V8 en, el, en un Jeep de fábrica otra vez, la gente va a estar dando los que son seis cilindros para cambiarse para el V8. Pero también, si nos ponemos a pensar bien, ya tú has visto que yo he estado modificando mucho, poniéndole turbocargados eh, del RIP, Supercharger RIP. Oye, le sacamos más fuerza al b 6 nuevo que a un b 8 Es increíble ese motor nuevo. Eh, es, es increíble cómo ese motor mueve, por lo menos lo que es mi, mi Gladiator con goma 40 con todo el equipo de Overland eh, se mueve como si fuera un mejor que este que,
0: que tiene el b 8 wow Sí, y de hecho eso iba a ser mi próxima pregunta. Eh, eh, tu opinión sobre el motor 3.6 a diferencia del 3.8, que viene en, el, en los modelos anteriores de los JK, unos venían con 3.8, ¿verdad? Sí, exactamente. Mírate esto.
1: El 3.8 tú sabes que salió en el 2007 y se acabó en el 2011. Sí. Yo, ese motor a mí me encanta, porque es un motor que a mí me dio un servicio increíble. Aquí, y en otro vehículo que yo tenía, una, una Dodge Caravan, tenía el mismo motor de que trajo este Jeep de nuevo, ese 3.8. Eh, el único problema que tiene no es el motor, es que la transmisión no transfiere la fuerza del motor. Tú te compras un JK manual y eso tiene una fuerza increíble, pero el automático, la transmisión, no transfiere el poder del 3.8 hacia la goma. Para que tengas idea, estos Jeep tenían ese motor 3.8. Mi caravan, la Dodge Caravan, tenía ese mismo motor 3.8, pero con otra transmisión. Y ella corría, pero increíble. Mi primera vez que yo conducí un JK manual 3.8, fue tanto lo que nos impresionamos que mi empleado que lo guió, llegamos a Puerto Rico y se compró uno al otro día, pero manual. El 3.6, ya eso es otra cosa. Ya es un motor que yo le llamo que es muy volátil, muy fuerte. Con cualquier cosa que uno le hace, ese motor despega súper fuerte. Eh, y el nuevo, la, el nuevo motor del 2018 en adelante, de verdad. Oye, en Puerto Rico, nosotros no tenemos carreteras rectas. Por más de. No hay una que te dure dos minutos corrido recto. Todos son curvas. Aunque sean curvas grandes, pero son curvas. En República Dominicana hay carreteras muy largas, pero muy largas rectas. Este Jeep con el 5.7 de la Ram versus la, Gladys, eh, la Gladiator con el motor 3.6 y el Charger, yo le saco como 4 de ventaja. No hay forma de que el b 8 me coja a mí con el 3.6 supercargado.
0: Sí, wow. Sí, son muy... muy. Eh, la, yo digo que el cambio de la transmisión de 8 cambios, eso es lo que hizo increíble. Increíble, sí. Yo yo la verdad, eh, cuando te, adquirí el JL, eh, me, cuando fui ¿Ah, a hacer que... la prueba, el de la agencia me dijo, tú dale a fondo, y me quedé impresionado. O sea, de 0 a 60, una cosa increíble. Exactamente, exactamente. Yo estoy ya por comprarme un JL,
1: porque yo no lo había conducido, y me tocó conducir uno de un cliente que hicimos, y cuando me monté, es impresionante. Si la Gladiator le impresiona, que pesa tanto, el JL es una cosa... Es increíble ese, ese, ese motor, de verdad, en ese G.
0: Y ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo has notado que has modificado JLs eh, después de cambiar a gomas grandes, diferenciales? o Los mismos dan a 44, pero cambiar la relación. ¿Mantienen esa ese torque, ese, esa fuerza que tiene en el motor 3.6 Sí, mira eh,
1: por lo menos en el que tiene el JL ahora tiene la ventaja de esa transmisión de 8 cambios, tú puedes ponerle una goma 35 o 37, eh, simplemente nosotros le ponemos un programador indicándole a la, a la, al computador del Jeep que le hiciste un cambio de, 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 de neumático porque no sí. puedes ponerlo, simplemente seguir andando como hace mucha gente Después se dañan y se preguntan por qué se dañó. Oye, no se dañó, lo dañaste. Pues entonces nosotros programamos el JL, le decimos, ok, ya no tienes tu goma 32, te puse goma 37. Al tener ocho cambios, oye, ya prácticamente la relación no hace tanta falta como que tan desesperadamente. Tú podrías decir, pues voy a hacer la inversión de las gomas ahora y la relación la hago dentro de seis meses o siete porque esa transmisión... Tiene tanto cambio que ayuda muchísimo al div.
0: Sí, eso, eso es lo que ahorita yo estoy por eh, modificar, empezar a modificar el JL. De hecho, yo tengo una Cherokee XJ, una 2000. Oh. Eh, la he tenido por 10 años y esa es la que me ha llevado a las rutas, desierto, piedras, fango, todo. Pero oh. ahorita estoy así como que, ok, ¿Le meteré llantas 37 ahorita? ¿O mejor me espero a que le cambie la relación? o, o sea es, Bueno, es... yo lo he
1: contado ya hasta con goma 40 sin cambiar la relación.
0: Sí, okay.
1: Simplemente le ponemos un programador claro. Los clientes simplemente están esperando que Nitro salga con la relación que nosotros queremos. Porque el problema también es que muchas compañías, por la prisa de querer ser los primeros, han sacado para el JL los mismos números que el JK el 411, el 456, el 488, 513, 538. Y eso no es así. El JL con esa transmisión nueva no puede tener las mismas relaciones que tiene el JK. Se supone que sea los números nuevos, que van a ser 430 y algo, eh, eh, 462, creo que es o 67, la mía tiene 529. Son números muy diferentes al JK, pero es por la relación de la transmisión y Nitro ya está a punto de salir con los números verdaderos que necesita el JL.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno que mencionaste eso! Porque es muy común, eh, la gente te... Re, bueno, la, eso dice la gente, ¿verdad? El 488 en el JL es lo que más recomiendan. Entonces, yo no sabía eso. Entonces, no son no están actualizados a la nueva transmisión a lo que estás diciendo, entonces.
1: Exactamente. Yo soy el número dos a nivel del mundo que pudo poner los 529 en un Gladiator con goma 40, cuando Nitro le enviaron las muestras, ellos me las mandaron rápido a Puerto Rico, de verdad que sea que el dueño estaba aquí de visita, él fue conmigo al dealer, a, ir, a la comprar a la bobo y todo, se le puso la relación y hay un video mío en donde nos fuimos, yo con las gomas 40 y con la relación 529, y otro Gladiator totalmente stock, estuvimos todo un día eh, caminando todo Puerto Rico, y los gastos de gasolina fueron totalmente idénticos. Quieres decir que el 529 fue perfecto para la goma 40 en el Gladiator.
0: Wow, entonces ahí están, hagan sus notas, 529, pero dices que, ¿qué marca es la que va próximamente a sacar ya con los números correctos? Nitro, Gear and Axel. Nitro, Gear and Axel, ok. Perfecto, sí, pues vamos a ir a, ahí apuntando las notas. Digo, siempre aprendemos algo con... Con nuestro wow. maestro Waldis, es increíble. <risas> muchas gracias por darnos esos consejos, esa teoría, que de veras que mucha gente te admiramos, todo tu conocimiento.
1: Sí, muchas gracias. Y entonces, tu Cherokee, ¿qué modificaciones le tiene? Ah, te quiero preguntar yo a ti.
0: <risas> sí, ok. La Cherokee, yo la compré hace 10 años, eh, estaba stock. Eh, ahorita tengo, yo tengo Dana 44 atrás y enfrente eh, de Rubicon le agarré el diferenciales de un Rebecón en aquel tiempo okay. eh, está levantada a 6 pulgadas brazos largos eh, ¿qué más? Y tamaño de goma tengo 33 mucha gente me, me dice ¿por qué tan chiquitas? pero fíjate Waldis, no sé si nomás sea yo pero yo recuerdo hace 10 años de atrás como que ha aumentado la fiebre de tener llantas más grandes cada vez yo recuerdo sí. que en aquel entonces, el que tenía 33 era lo, el promedio, y el 35 era como que, ¡uy! Ya tienes llantas enormes. Pero he notado Oye. que ahora ya el 33 es como tener llantitas chiquitas. Sí. Cuando a mí me llaman a la tienda
1: y me dicen, sí, mira, para saber si tú tienes una goma 33, 12, 50, 17. Sí. No, yo no tengo aquí, eso es muy chiquito voy yo tenerlo aquí. Yo tengo 40, 43, sí. 49, digo 39 me dicen, ¿por qué tan grande? Es que eso es lo que yo vendo, ¿verdad? Pero si tú supieras que en el 2008, cuando yo monté mis 33, yo era como que en, 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 mi, en mi comunidad. ¡Oh, 33! ¡Ah, lo grande! 33 grandísimo. Es la realidad, ¿sí? ¿Entiendes?
0: Sí, y de hecho, um, yo pienso que una vez que ya se gasten las 33, eh, yo pienso que a lo mejor sí brinco a 35. Vamos a ver Pero, qué tal.
1: ¿qué ¿Por qué la tienes en 6 y media pulgada? En 33. Pero tú tienes todavía tus tu fender stock.
0: Eh, no, tengo, lo corté y traigo los, los bushwalkers. Los, ¿Cómo se llaman? Los bushwalkers. Que por ya. cierto, como me han dado problemas eso, sí. Tiene, tiene que haber mucho espacio entre la goma y, sí.
1: y el bushwalker, ¿verdad?
0: Sí. Lo único problema es de que cada... Cada ruta siempre salen volando, los rompo, los quebro, y ahí tengo que estar arreglándolos. Es lo, se miran Yo, bonitos, ojo. pero... Lo... Sí, tengo muchos problemas, así que no sé, a lo mejor estoy pensando cambiarle eh, los guardafangos diferentes, llantas 35, pero estoy contento con mi Cherokee, la verdad que me ha llevado sí. a ver lugares impresionantes, eh, nunca me ha fallado... Eh, el motor 4.0, tengo 220 mil millas y todavía el carro anda como si nada. ¿Y es del 2000? Es del 2000, sí. Es que son las mejores,
1: 2000 y 2001 son las dos mejores Cherokees que salieron.
0: Sí, la verdad estoy muy, muy contento, pero ahora pues vamos a empezar a, con el JL, a ver, a ver qué le empezamos.
1: Ah, ok, ok. Muy bien, sí. muy bien.
0: Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Eh. A lo largo de tu trayectoria, Waldis, ¿cómo has notado que ha crecido la fiebre del 4x4 en Puerto Rico? O sea, ¿cómo que has notado? ¿La gente se está animando más? ¿O qué es lo que has notado eh, en los últimos años? Oye, mira esto. Hacen, vamos a decirte, hacen 10 años atrás,
1: en el 2010. Este vehículo era un vehículo de mall crawling. ¿Tú sabes lo que es mall crawling? Sí. ¿verdad? pero yo tenía mi vehículo de, de ir a, a, a GPL, ¿verdad? Pero la modalidad en Puerto Rico de ir, a, a ir al lodo, al fango, como nosotros decimos, era un vehículo feo que tenía muy buena función, pero no tenía que tener, eh, podía tener mo, eh, sin puerta, no importaba nada. Eso sí. era en 2008, 2009, 2010, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo, a mí siempre me ha gustado mis cosas que se vean bonitas, funcional, pero tiene que ser bonito. Cuando yo abrí mi tienda, yo siempre dije, tenemos que hacer un trabajo. Que el cliente se asombre por lo bonito, porque el cliente no sabe. El cliente confía en nosotros y no sabe si yo puse las cosas en el lugar correcto, pero tiene que impresionarse por lo bonito. Entonces yo empecé a cambiar. Yo siento que yo en Puerto Rico empecé a cambiar eso, de que la gente empezara a ir al monte con, con su aire acondicionado, con su carro bonito por debajo, todo pintadito, aunque se guayara, y que y sus stickers, sus carcas, como le dicen en otros lugares, así. Y ya en Puerto Rico la modalidad se convirtió en que si tú vas a ir a JPL, tu Jeep tiene que verse muy bonito. así Así se ha convertido aquí en Puerto Rico. Y no era así.
0: Sí, y ahora hablando de rutas, ¿qué tipo de terreno? Yo sé que el fango, pero ¿qué, qué, ¿qué otro terreno se puede uno encontrar en Puerto Rico para hacer sus travesías?
1: Bueno, aquí en Puerto Rico vas a encontrar eh, fango, pero fango hay varios tipos. Está un fango que es como medio grisoso, blanco, Ajá. ¿verdad? Y a todo, okay. Pero está el fango que es como rojo, si ves los videos que dicen las cadenas, pues eso es un fango como naranja, que eso se pega por todos los lados, pero en Puerto Rico no tenemos ningún lugar de hacer rock crawling. No hay piedras. Más grandes que un jeep no la hay. Si la hay, no te le puedes trepar encima. Eh, hay otros lugares que son eh, montañas toscosas, que son duras, y las usamos para subir, pero como quiera estás encima de la tierra seca. Eh, no tenemos más nada en realidad. No podemos ir a la arena porque es prohibido en Puerto Rico ir a una uh -huh. duna a, a la playa a meter el vehículo.
0: Sí, sí, ¿Sabe? correcto.
1: El off-road de nosotros es simplemente el fango, no tenemos más nada.
0: Ah, ok, pues Waldis, cuando vengas acá a California para que puedas hacer, ¿cómo se llama? Traer tu vehículo, si es posible, para que vengas a, a Las Piedras y todo, Moab. En, de hecho te voy a decir que en Baja California hay buenos, buenos rutas en lo que le llaman Tecate, que está a un ladito sí. de Tijuana. Hay muy, muy buenos eventos, de hecho, uno de ellos lo hacen cada año, se llama Grapa, eh, el lugar se llama Cerro Azul. El evento es Grapa, pero el lugar se llama Cerro Azul. Y esa ruta es muy buena. De hecho, hay un obstáculo que le llaman el escalón de la muerte. Ajá. Porque solamente los vehículos con gomas 40 y más grandes pasan por ahí y muchos se voltean, es un escalón, es como tienes que subir un obstáculo, y terminan volcándose, y es como un reto, el, el sí, subir así, el escalón de la en muerte.
1: Moab. En Moab sí. hay uno así, en las rutas de Hell's Revenge, hay una parte que se llaman este, escaleros to hell, las escaleras del diablo. Sí. Yo no he querido subir porque de verdad que, eh, si yo he visto 20 vehículos subir, por lo menos 15 han chocado con las piedras, la capota se rompe. Okay. Y ese, ese tipo de persona no soy yo. A mí me encanta jipear en mis vehículos, pero me gusta que se mantengan lo mejor posible.
0: Sí, digo, es, una, una, es tiempo, una inversión que uno, y igual manera yo también siento que hay diferentes maneras, o sea, respeto la manera de la gente que jipea, pero hay gente que es muy acelerada, que le pisa a fondo y termina que hablando flechas o diferenciales o algo. Yo digo que lo que yo he, a lo largo de los 10 años que he jipeado, en veces subir obstáculos, tienes que dejar que el, que el carro solito o sea casi se vaya subiendo en el obstáculo y no sin pisarle, no pisarle a fondo ni nada.
1: Exacto, así me invito hoy. Nosotros en el grupo mío que yo tengo de, de salir a jipear, nunca nos gusta salir con gente de esa manera porque también te dañan el día. Tú sacaste sí. tu día para ir con tu familia, esperaste casi dos meses para que llegue ese día y llega una persona a mitad de ruta por querer ser, así como tú dijiste, rompe y se dañó todo el día de, de uno.
0: Sí. Ahora, eh, una recomendación, ok. ¿Qué no reco más bien, ¿qué no recomiendas para alguien que recién va a empezar a modificar su vehículo? Algo que diga, ¿sabes qué? Evítate este problema. Y no hagas esto o no cometas esos errores que a lo mejor al principio alguien que no tiene experiencia lo hace al empezar a modificar su primer vehículo. Bueno, cuando una persona vieron de mí y me dice que
1: quiere modificar el vehículo, si tú supieras que la primera pregunta que yo le voy a hacer es ¿cuál es el tamaño de goma que a ti te gusta? Vamos a decir que la persona me dice yo quiero poner 35, ¿verdad? Y yo le pregunto cuando te pasa un Jeep por el lado con 37, ¿tú lo miras o no lo miras? Sí, yo lo miro. Pues tú quisieras tener 37, pero sí. claro, económicamente no lo puedes tener. Pero el problema es que empiece a modificar el vehículo eh, de una manera que termina quitando lo que, lo que con sudor puso, porque siempre está mirando a otra cosa más adelante. Es mejor hacer las cosas un poquito con más calma y y hacer de verdad lo que tú quieres hacer. No simplemente pienses en que yo solamente voy a poder llegar a 33 y yo quise llegar a 35. No, mira, no trates de empezar el mes que viene. Date un poco más tiempo. Oye, tú ves este vehículo aquí, pero yo llevo 10 años montándolo. Del 2010, estamos en el 2020. Ya llegó donde yo quiero. Ya no encuentro qué más hacerle. Eh, eh, ya llegó ahí. Pero este era el tope que yo quería. Pero claro, como yo tengo una tienda pues yo fui montándolo de poco en poco para que las personas vean los cambios que fueron pasando. Pero la, para decirte así, la Gladiator, desde que yo la decidí comprar, yo sabía que yo quería mi goma 40 y yo no quiero más nada de ahí. Pues yo empecé ahí. Mucha gente me dijeron, oye, ponle 37 primero, pero ese, ese es el problema en esto, que tú compras una pieza en un valor y cuando la montas y la sacas no la puedes vender en ese valor. Y ahí empieza el gastadero de dinero, ¿entiendes? Es lo que yo le diría a la persona es que, que tiene que poner bien, como decimos en Puerto Rico, los puntos sobre las IE, de lo que tú de verdad puedes hacer, lo que tú de verdad puedes costear.
0: Porque en esto se vota mucho dinero. Sí, así es. También eh, yo lo que le aconsejo a, a mis amigos es saber desde un principio para qué quieres el vehículo. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo lo quiero overlanding, pues, te vas por ese, por ese camino. Yo lo quiero para piedras, pues entonces hay, hay suspensiones, hay Exacto. maneras de piedras. No, ¿sabes qué? Yo lo quiero para arena. Quiero jugar carreras, o sea, en las, en las arenas, en el desierto. O sea, tienes que tener una idea desde un principio de qué es lo que quieres hacer con tu vehículo. Exacto, ¿para qué lo quieres? Ahora lo bueno del
1: overlanding, que no es algo que es nuevo, pero ya está una modalidad bastante grande si tú ves que tu vehículo no es tan modificable, pues mira, el overlanding es una opción buenísima. Okay. Vamos a decir así, las personas que tienen pues, vehículos Mitsubishi, vehículos Toyota, vehículos este eh, Isuzu, pues el overlanding es, es, un, es algo perfecto para ellos, jamás y nunca. Bueno, claro, si tienes un Toyota y tienes muchísimo dinero, pues claro, puedes hacer rock crawling pero le vas a terminar sacando lo que tenga de Toyota y poniéndole piezas americanas, Dana, o diferenciales grandes, los más grandes que tenga Toyota, ¿entiendes? Pero eso, eso es lo bueno del overlanding ahora, que dio una opción más a las personas.
0: Sí, de hecho, el, el término overlanding, yo pienso que yo lo, yo lo empecé a escuchar, ¿qué será? En los últimos cinco años. Ajá. Eh, no sé si a lo mejor ya existía el término overlanding o... A ver, quiero que me des tu opinión. Siento como que está esa fiebre, o sea, como que overlanding, camping con 4x4. O, o, ¿Qué opinas sobre eso? Mira, el,
1: el, lo del overlanding, eso va de muchísimos años, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo la cantidad de, de vehículos 4x4 en la calle es increíble. La gente está pudiendo llegar a lugares que no podían llegar hace años atrás con el vehículo. Ya no solamente es hacer un hiking, de caminar y llegar a quedarte a dormir, ya tienes el vehículo ahí al lado tuyo, la sí. caseta en el techo. Y esas fotos que la gente está poniendo en Instagram, en Facebook, es lo que ha llevado a la gente a querer hacer cada vez más y más overlanding. También está la persona que considera que compra un Jeep y no lo quiere maltratar o que piensa que hacer 4x4 eh, extremo es maltratar el vehículo, pues y deciden optar por el overlanding, porque no quieren maltratar su vehículo.
0: Sí, digo, como dicen, es preferencia de cada persona, eh, pero sí, digo que el overlanding, sin como, como lo acabas de decir, sin necesidad de tener a lo mejor tanta... Suspensión, tantas modificaciones Uno se puede divertir, conocer lugares Viajar por Estados Unidos Por México, por Sudamérica Por todos lados En, en un vehículo Se puede ir hasta prácticamente stock Nomás con unas llantas sí A lo mejor un Oye. lift que de dos pulgadas y ya
1: Ya, exactamente
0: Bueno, ahora te quería te quiero preguntar que nos eh, Tu experiencia En el Eastern Jeep Safari De Moab Siempre lo he dicho que Moab es el Disneylandia de todos los jiperos. ¿Nos puedes contar sobre esa experiencia, esa adrenalina que sentiste cuando estuviste ahí? Oye, mira, yo te voy a decir
1: una cosa. Yo estuve viendo lo que era el Eastern G-Safari desde de, más o menos de, un año después que abrí mi tienda, 2013, por ahí más o menos. Pero claro, nosotros en Puerto Rico, el, el Eastern G-Safari en Utah, pues uno lo veía un poco lejano. Claro, porque la manera en que yo quería hacerlo era conduciendo hasta allá. Yo no quería ir allí y rentar un jeep, que tú puedes ir a Utah ahora mismo, sí. rentas un jeep, te cuesta 300 dólares diario y lo usas un día o dos y ya tú hiciste tu rock crawling. Pero yo quería ir en, en un jeep mío. Pero, por supuesto, no tenía un vehículo que yo, cre, que yo creía que fuera capaz de llegar desde Jacksonville, que es donde llegan los vehículos cuando los mandamos de Puerto Rico, hasta Utah y virar para atrás. Pero este lo podía hacer el problema es que se lo debía al banco. Y en Puerto Rico tú no puedes sacar un vehículo que tiene una deuda. Ah, pues claro, sí, okay. todavía no es tuyo, es del banco y tuyo. Sí, correcto. ¿Qué sucedió? En el 2014 yo conseguí una persona en Florida que quería modificar su Jeep, pero no tenía el dinero suficiente. Y yo necesitaba un Jeep para poder ir a Moab. Entonces cuando verifiqué alquilarme un Jeep, me iba a costar sobre mil dólares desde la Florida y Viral para atrás. Yo creo que yo puse un anuncio en Facebook que decía que buscaba un Jeep rentado de alguien. Y esa persona me escribió y me dijo, mira, yo tengo mi Jeep aquí. este Yo te lo puedo eh, alquilar o podemos hacer un negocio. Y llegamos a un negocio con el dinero que él tenía y el dinero que yo le, le iba a pagar de renta. Yo me llevé el Jeep desde Orlando. Fui hasta la fábrica de Rusty's Off Road que es quien me vende más suspensiones en Alabama estamos hablando que guié como, como 6, 7 horas más o menos, en solamente todo un día de trabajo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y 3 horas del siguiente día yo tenía el Jeep listo para hacer rock crawling. Pero claro, a un nivel de gomas 35, winch, rock, eh, rock slider, todo lo que yo podía poner en ese, en ese tiempo, todo lo más rápido que pudiera. Inmediatamente arrancamos para Utah, y llegué a Moab, cuando yo llegué allí, para mí fue como tú poner un niño pequeño frente al castillo de Disney, que no, no le puedes hablar porque no tiene voz para hablar de lo que está mirando. Y poder usar ese jeep, pero claro, imagínate, yo teniendo un jeep con gomas 40 en Puerto Rico y andaba sí. un jeep con gomas 35, y yo dije, no, el próximo año yo vengo para acá. Y desde el 2015 hasta este año, que fue mi único año que me lo perdí por lo del COVID-19, yo llevo ya una tradición para mí ir con mis clientes que pueden y con mi jeep a listerji safari. Es una experiencia única. Yo he llevado gente de Uruguay, de Panamá, República Dominicana, de Chile, de Colombia y de México y Puerto Rico. De todos esos lugares yo los he llevado conmigo ahí.
0: Wow. Y es la, la ruta de Hell's Revenge. ¿Qué, qué, ¿Qué calificación le das del 1 al 10? ¿Y qué, qué es lo que, a lo que miraste en la ruta, qué es la recomendación de que si alguien está interesado que diga, ¿sabes qué? No vayas, no te recomiendo si no tienes esto al menos para Hell's Revenge. No, mira, Hell's
1: Revenge, después que tú tengas una goma 35 sin bloqueo, tú vas a entrar, oye, si tú vas a Moab y no vas a Hell's Revenge, no fuiste a Moab. O sea, esa es como que el ícono de Moab es Hell's Revenge. Está detrás del pueblo. Y tú ves todo el pueblo. Oye, es de las únicas rutas que podemos conseguir internet directamente en la ruta. Las demás no ves nada. Tú grabas y después tú subes tus videos. Pero ahí yo pude hacer live. Yo puse mi celular live desde el frente del Jeep. Y toda la gente conmigo vio Hell's Bench wow. en todo momento. Eso fue una experiencia súper. Pero Hell's Bench es un nivel 7. Es un nivel 6, más o menos yo le pondría 6, porque no es difícil, pero claro, tiene las escaleras del diablo y tiene la entrada del diablo, Hell's Gate, sí. y, hell, y, y escaleros to Hell, y tiene los hoyos, los hoyos bien grandes que le llaman los hot top. Si tú pasas esos obstáculos, tú llegas hasta casi un nivel 9, pero ah. yo solamente he hecho los hoyos, que son los hot top, y he hecho la entrada de la entrada del diablo este, Hell's eh, Gate pero okay. la de escalera esa no la hago y el día que la voy a hacer va a ser cuando lleve el jeep amarillo que tengo aquí detrás de nosotros
0: wow entonces entonces dices que este año tenías programado uh, Moab, ¿en qué mes? sí, ahora mismo la
1: Gladiator está en Estados Unidos okay. la Gladiator cuando llegó a los cinco días caímos en la cuarentena y ella sí. está allá, un amigo mío, desde ese día yo no pude viajar. El Eastern G Safari se canceló por primera vez en 52 años.
0: Sí, correcto. Wow, hay muchos, de hecho, muchos eventos. Aquí en San Diego teníamos una expo 4x4 grande y lo mismo. O sea, ya tenía mis boletos para ir al evento. Yo estaba bien emocionado, dije, voy a ver un montón de jeeps y todo, y se canceló el evento. Sí. Yo
1: me voy, yo me voy, yo voy a hacer, eh, yo voy a aprovechar que tengo la, la Gladiator en Estados Unidos y en julio me voy, voy a hacer overlanding, todo por todo lo que yo pueda correr desde Orlando hasta Utah, subir Colorado y volver y bajar todo haciendo overlanding, todo eso, para hacer video, grabar y, y, y por lo menos darle uso a la, la Gladiator en Estados Unidos.
0: Sí, ahora que estamos hablando del tema del gladiador... Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a decir, sabes qué? Tengo que tener un gladiador. Imagínate, eh,
1: en, yo nunca estuve vivo para poder ver un Jeep nuevo Pickup, porque yo nací en el, en el 79. Ajá. Y, y desde el 79 para acá se podía decir que podía estar el Jeep Scrambler, ¿verdad? Pero no es una verdadera Pickup. Un Pickup es el que tiene su cabina aparte de... De la caja trasera, ¿verdad? De la sí. cama. Y cuando Jeep hubieron esos rumores de que iba a salir un pick-up, yo ni siquiera lo pensé. Esa es la única razón de, por la cual yo no tengo un JL conmigo. Porque yo quise primero tener la pick-up. Ahora es que tengo los planes de, del JL.
0: Y ahora tienes, eh, ya, ¿ya está terminada en el aspecto de overlanding o piensas meterle más accesorios a la, a la Gladiador? Pues mira, en estos días que pues no he tenido tanto tiempo para pensar, pero
1: ya yo la tengo ahora mismo para que tengas idea, te hablo la realidad. Ella está en Estados Unidos y el equipo de overlanding yo lo quité y lo dejé okay. en Puerto Rico. Porque yo, mi plan era hacer rock crawling en, en Moab. Yo no iba a hacer overlanding. Y no quería hacer rock crawling con una caseta de camping,
0: sí, con y peso con de con más peso y todo eso.
1: Exactamente. Pero ya el, hablé con el amigo mío, que es el que la tiene guardada, y le dije, quiero que me le pongas otra vez la caseta, me le pongas la nevera en la parte de atrás, quizás le voy a poner los cajones que uno abre para poner la comida ahí dentro y todas esas cosas, porque el plan que tengo es hacer overlanding y volver a regresarla a Puerto Rico. Y claro, en el 2021, ella va para Moab, a hacer rock -roll.
0: Wow, bastante interesante. Entonces, la gladiador, muy pronto la vamos a ver en, tu, en el canal de Waldis, en, en Moab sí, wow, impresionante eh, ahora te quería preguntar um, para la gente local de Puerto Rico, que a lo mejor va a escuchar este podcast o va a verlo el video en YouTube, eh, ¿qué servicios ofreces en el, en el en su taller? ¿qué es lo que modifican? ¿qué arreglan? ¿motores? ¿transmisiones? ¿o nomás se dedican a suspensiones y todo eso? bueno nosotros, por lo menos tú sabes que la marca preferida mía es Jeep, pero yo puedo
1: modificar cualquier vehículo. Nosotros modificamos Toyota, Tacoma, eh, forrones no, porque no son tan modificables, pero hablando de Toyota pues, la Tacoma sería el vehículo, unas cuantas Toyota FJ, los Jeep, todo. Pero, mi taller no se especifica en abrir motores okay. y hacer reparaciones de motores, eso nosotros no lo hacemos. Porque tengo tanto y tanto trabajo en lo que es modificación que yo no he podido hacer una división en mi taller de mecánica. Oh, o sea, okay. Yo intenté traer como que para que la gente pudiera venir a hacer cambio de aceite, filtro, de pares, bujías, y no lo pude hacer porque yo no tengo el tiempo para dedicarle a esos vehículos. Es tanto los vehículos para hacerle suspensión, goma grande y modificaciones totales completas, que Wally of Rose ya se cerró a lo que es la modificación claro nosotros podemos quitar un motor y poner un motor V8 como lo estamos haciendo llevamos tres días haciendo un JK V8 eh, podemos hacer lo de los RIP Supercharger todo eso lo considero parte de nosotros okay. pero no somos un taller de restauraciones mucha gente nos escribe que si nos puede traer un Willy o un CJ7 para restaurarlo eso yo no lo hago ni aunque el cliente me pague lo que me quiera pagar yo no tengo el personal y el tiempo para, para eso. O sea, nosotros eh, Mi taller te puede sacar, si tuviste el domingo había vi un video que habían 21 carros y yo estoy seguro que este viernes de los 21 van a quedar como, se van a ir como 10 y por lo menos se quedan los 10 más difíciles y la semana que viene ya no están o algo así y llegan 15 o 20 más. Yo no cojo vehículos y pro, cuando son proyectos, vamos a decirte así, como el TJ Amarillo, el TJ Amarillo es 80% custom, ¿verdad? Ajá. Yo solamente cojo como si acaso unos 5 al año, porque son difíciles. Son vehículos que los veo en mi tienda desde el día 1 hasta 3 meses, por lo menos, están ahí.
0: Wow, okay.
1: Pero eso lo hago unos 5 al año. La mayor parte son todos, JK, TJ, Cherokee, pero todo lo que nosotros podemos hacer en 2, 3 semanas máximo estamos muy
0: cargados gracias a Dios el trabajo no sí me imagino que después de subir videos y contenidos en YouTube creo que la clientela eh, tu nombre Waldis eh, ha crecido bastantemente <risa> ha explotado o sea eh, sí. es increíble la cantidad de movimiento eh, incluso si pones en Google Waldis o sea te da un montón de resultados de o sea o sea, es increíble. Eh... Oye, y,
1: y discúlpame que te, algo que yo quiero, porque
0: yo sé que mucha gente va a ver este video,
1: algo que yo quiero decir es, tú sabes la cantidad de gente que me escribe preguntándome cómo puedo alterar mi motor. O sea, yo no, yo no le, o sea, yo le contesto que yo no me dedico a eso. Mucha gente me pregunta qué pistones puedo poner, qué eje de leva. Eso no es lo mío. O sea, yo no, yo no me introduzco en los motores. Lo de nosotros, por lo menos en Puerto Rico, por lo menos a mí no me gusta alterar un motor, porque eso yo lo considero que eso significa problema futuro. Yo entre más pueda alterar la suspensión, los diferenciales y buscar la fuerza por otro lado, pero los motores no me gusta sacarle el máximo, porque casi siempre la experiencia es que esos son los que tienen los problemas en la ruta. Se calientan y se dañan, ¿entiendes? Mucha gente me pregunta, y lo igual que en Puerto Rico, tú sabes que... Nosotros tenemos los mismos vehículos que tienes tú en California. Mucha gente me pregunta por vehículos que yo en mi vida he visto y que qué yo le haría, cómo le puedo subir la fuerza, el motor, a una Alada, a Niva, algo así me dicen, a, a, a Nissan Patrol, yo no tengo eso aquí, Toyota Hilux. Y pues quiero aprovechar, ¿verdad? Pues mucha gente me hace esas preguntas y se siente mal que yo no le pueda contestar, pero es que pues uno no lo sabe todo, ¿me
0: entiendes? Sí, así es, eh. Una, uno de los proyectos que me ha llamado la atención y es reciente en tu canal de YouTube, eh, El Incógnito. Sí. ¿Nos puedes platicar el Incógnito eh, cuando llegó Stuck y cómo estoy mirando el progreso? Es impresionante y ya, me, ya sí. quiero verlo terminado, pero platícanos sobre el Incógnito. Oye, eh, ese jeep yo creo que es el jeep
1: que ahora mismo más deseo la gente tiene de ver cuando yo lo termine. Sí. porque el, la cosa fue que el Jeep llegó, hay que decirlo, la verdad, el Jeep llegó muy feo, pero eh, yo tengo un don que yo puedo ver ese vehículo como si tú lo pusieras en la computadora y lo modificara antes de hacerlo, ya yo sé lo que yo voy a sacar de ahí. Y, y oye, simplemente quise hacer un video del incógnito, ¿verdad? Que no se llamaba el incógnito en ese momento, subiendo la, la pista de off-road que yo tengo de prueba, y, y claro, no pusieron los 4x4, no funcionaban ni siquiera los usaban.
0: Wow. Y ahí
1: empezó todo. Y cuando yo empecé a ver que la gente quería saber qué pasaba con el incógnito, sí. el incógnito viene de que el dueño no quería que yo dijera su nombre,
0: verdad? Ah, okay. sí, sí. Ya
1: se dijo el nombre, por eso era de un vehículo de un cliente incógnito. Sí. entonces el cambio ahora mismo es una cosa es de verdad que es increíble. Y cuando yo lo termine, con lo que por eso no he subido más videos, porque claro, van a ver todo lo que le vamos a hacer, pero todo el mundo va a ver el video final, pero de verdad que nunca había hecho un video, o video a un vehículo tan detallado, de principio hasta final, es el primer vehículo que puedo dedicar eso, y lo dije que fue por lo de la cuarentena, claro, había tiempo suficiente para poder hacer video, editar, subirlo, y con mucha calma, ¿entiende? Ya, por ejemplo, un día como hoy, que estamos trabajando normalmente en mi tienda, yo hoy no pude grabar nada, nada porque llegan 20, 30 clientes que hay que atenderlos, ¿entiendes?
0: Y ahora, hablando de, del taller, eh, ¿cómo funciona? ¿Es por medio de citas o cómo recomiendas que la gente te, se contacte si quieren que modifiquen su vehículo? ¿Cuál es la mejor manera de contactarte?
1: Bueno, muchísima gente, ahora mismo, ya me están empezando a contactar, claro, por, por eh, Facebook, el fanpage, me escriben en el messenger, Podemos ver todo lo que la gente quiere. Si son de Puerto Rico, pues cuadramos un, una cita. Si es un vehículo que es una modificación fácil, prácticamente yo le digo por teléfono todo lo que vamos a hacer. Y ahí el cliente y yo cuadramos, se mandan a buscar las piezas y cuando llegan, el vehículo llega y lo hacemos. Pero cuando es un vehículo ya a un nivel eh, del incógnito o aunque sea un poco menos, ¿verdad? Ya tenemos que reunirnos el cliente y yo. Viene aquí a la tienda. Muchísima gente viene a la tienda todos los días, claro. Pero para tener una reunión directamente conmigo, pues ya es un vehículo que sea bastante que se va a hacer una modificación grande. Eh, no todo el mundo se reúne conmigo cuando solamente lo que quieren es un cambio de unos neumáticos, un cambio de un bumper. Correcto, sí. Eh, ahora sí lo estoy haciendo. Y desde que empezó la cuarentena, he aprendido a atender yo mismo mi negocio y a interactuar con mis clientes. Después de ocho años de abierto. Eh, mis, los clientes interactuaban con mis empleados, no directamente conmigo. Yo estaba haciendo órdenes todo el día, todo el día viajando y haciendo muchas cosas. He querido dedicarle a mis clientes más de lo que yo puedo hacer con ellos.
0: Sí, yo sé que eh, vas a seguir creciendo en YouTube y eso va a hacer que tu taller crezca de una manera enorme. ¿Qué, qué dices, Waldi? ¿Estás esperando los 100 mil suscriptores? Sí. Estamos imagínate esperando... 60 mil y todos los clientes. Ahora imagínate 100 mil. Oh, va a tener que expandir el taller y todo porque va, vas a tener demasiada, demasiado trabajo, bendiciones y yo sé que de sí. éxito, Oye, mucho éxito.
1: Mira esto: hace ocho años atrás yo abrí Walt of World en donde eh, la tienda era tienda y taller juntos y que había un vehículo. Podíamos modificar uno a la misma vez. Uno. Y cuando se terminaba, entraba el otro. ¿Verdad? Sí. En ocho años, ahora caben 25 vehículos y la tienda es un local aparte, junto en el mismo lugar. Pero si viste el video, yo nunca enseñé la tienda. La tienda está aparte. Ahora okay. mismo mi taller cabe en 25 y tenemos otro taller al lado que lo más seguro lo vamos a coger, Caben 25 más. Van a que a expandir el taller. estar 40, 50 vehículos a la misma vez, pero es, es difícil sí. poder... Yo no sé si yo pueda. Mira, para que tengas idea, yo no tenía canas en mi pelo <risa> y ahora las tengo y es gracias a, a, a tanta presión que uno tiene encima porque yo me pongo como la parte del cliente. A mí me gustan las cosas rápido y buenas y así yo soy con mi cliente. El cliente a veces me dice, oye, cógelo con calma. No, 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 que tú ya pagaste y este hay que hacerlo rápido para que te para que te sí. vayas contento.
0: Ahora, eh, sobre la tienda, eh, ¿hacen envíos? a diferentes países o solamente partes locales? Nomás la gente no, puede ir mira, a comprar a la tienda.
1: Sí, la tienda mía en realidad es una tienda local para okay. la gente de Puerto Rico y te voy a decir el por qué. Envíos hago bastante hacia la República Dominicana ¿Pero por qué? Porque la República Dominicana es, no tengo tantos clientes por una razón que no lo voy a decir pero eh, es fácil enviar allá que en la capital de Puerto Rico, que es San Juan hay muchas personas que se dedican a llevar y traer mercancía de República Dominicana y nosotros simplemente negociamos con la persona se le entrega la mercancía a la persona en San Juan, en la capital y ya al otro día tiene su mercancía en la República Dominicana, un día después se la entregan muy fácil pero vamos a decir que me escriben muchísima gente de México de Colombia de Chile, que me dicen que les envíe mira, es un dolor de cabeza increíble, porque todo lo que sale de Puerto Rico tiene que salir a los Estados Unidos primero para después Correcto. entonces salir a otros países. Sí. Entonces ya tuve una experiencia que mandamos una, una corona y piñón hacia Colombia y una vez que eso salió de Miami para Colombia ya no había forma de traquear el paquete. No, Tú no sabes por dónde vas. Y tardó 45 días. Esa persona me volvió loco a mí durante 45 días preguntándome que cómo yo podía saber que por dónde iban sus piezas, que ahora yo era responsable de eso.
0: Sí, okay. por
1: quitarme ese dolor de cabeza, sinceramente, no hago ningún tipo de envío a otros países, a menos, claro, que la persona me diga que tiene una dirección en los Estados Unidos, yo le envío todo lo que quiera a, a su dirección en Estados Unidos como un freight forward. ¿Sabes lo que es? Lo que se dedican. Eh,
0: uh, no, ¿qué es un freight forward?
1: Ok, en Miami, tú vas a Miami y en Miami hay miles de, de lugares que se dedican a que le envíen las cosas ahí y ellos se encargan de enviarlo a los países. Por ejemplo, ah, hay un okay, lugar okay, okay. que se encargan de enviar a Chile, hay un lugar que se encargan de enviar a los colombianos, pues a los panameños. Pues okay. si esa persona que me está viendo ahí, tú tienes ese servicio que compras piezas en los Estados Unidos y a ti te hacen el envío a Panamá que no tenga que ver yo, ahí okay. sí me porque yo te voy a vender todo lo que tú quieras. Lo pongo en Miami y ese, y ese aduanero y tú se encargan de llevárselo a su país. Ya yo no tengo que ver con, con que si llegó o no llegó o cualquier otra cosa, ¿entiendes?
0: Ah, yo lo que okay, no
1: quiero es sí. de cabeza ni quedar mal, para que nunca haya un mal comentario sobre mí.
0: Ok, y ahora si hay clientes de otros países, de Estados Unidos o de México, que quizás eh, quisieran llevar el vehículo a tu taller. Eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Es posible llevar un vehículo, por eso de la aduana, todo eso? Y si, ¿sabes qué? Yo quiero que mi vehículo lo modifique, Waldis. Estoy en México y lo voy a llevar a Puerto Rico para que Waldis lo modifique. Pues mira, eh,
1: de República Dominicana, vamos a empezar por ahí. Eso ya lo hemos hecho como siete, ocho veces. Y Ajá. ahora mismo, durante el COVID, tengo cuatro vehículos que solamente están esperando a que el barco pueda viajar para traerme los vehículos a modificarlos. Muy fácil. La República Dominicana son 400 dólares ida y vuelta por los 400 mismos y a mí me dan 30 días para modificarte el vehículo y llévatelo. Y nosotros somos rápidos en eso. Sí. Si eres de Estados Unidos, pues tienes que ir a, a, a Jacksonville, Florida y de ahí entonces se manda el vehículo a Puerto Rico. Tiene un costo como de unos mil dólares más o menos enviar el vehículo de allá para acá. Pero hay que pedir un permiso en Puerto Rico, porque ese vehículo solamente va a estar de visita, va a llegar Correcto. a hacer un trabajo y se va. No tiene que pagar impuestos porque entró a la isla. De México, no tendría idea de cómo sería, pero pienso que, que va a ser entrando a través de los Estados Unidos, porque no hay, no hay un medio de transporte de México, a Puerto Rico directo.
0: Correcto, sí. Ok. Bueno, pues estamos informados es algo que a lo mejor investiguemos, a lo mejor alguien que esté interesado porque yo sé como he mirado el crecimiento no me sorprendería que después gente de otros lugares van a decir, yo quiero que Waldis modifique mi, mi vehículo
1: pero hay algo que estamos haciéndolo eh, por ejemplo, ahora mismo en Panamá hay un Jeep que yo modifique con 5.7 y con todo lo que te puedas imaginar, un JK y simplemente para él fue mucho mejor negocio Venir a Puerto Rico, comprar el JK, yo lo modifique completamente, yo lo mandé a Miami y de Miami se lo llevó a Panamá. Y cuando ese vehículo entró a Panamá, él se lo ganó todo porque, oye, mandar una pieza a Panamá es un costo increíble. Entraron todas las piezas del Jeep puestas, ¿me entiendes? Sí. Y yo me juré de venderle a él todo lo que yo le quité al Jeep. Él no perdió nada porque yo no me quedo con las piezas del cliente. Al igual aquí hay dos vehículos que son de Chile, que ya se compraron, ya se están modificando, y se van para, para Chile. Pero traerlos de su país aquí, y llevárselo, eso es lo que no nunca he hecho. Pues claro, de República Dominicana sí. Pero la mayor parte de la gente que me ha tirado de otros países, que me han contactado, pues el plan es comprarlo aquí. Es mucho más barato. Yo no sé por qué en Puerto Rico un Jeep es más barato que en Estados Unidos.
0: Hablando sobre eso, eh, tienes razón eh, sobre eso. Eh, algo que yo he notado, no sé a qué se deba, Waldis, pero al menos aquí en California, eh, las Cherokees XJ en los últimos siete ocho años han aumentado de precio por los cielos. Eh, ahorita, digo, si uno busca en Craigslist o busca en una página, no sé qué está pasando, a lo mejor se van a convertir en un vehículo clásico o algo, pero Ajá. la Cherokee XJ, están los precios impresionante cómo lo está vendiendo. No sé si sea a lo mejor eh, una fiebre o algo, pero yo sí he notado eh, el precio ha aumentado demasiado. No sé en Puerto Rico, ¿qué, ¿qué tanto más o menos? ¿Cuál es el promedio de una XJ? Bueno, ahora mismo, para que tengas idea, nosotros compramos una XJ
1: del 2001. Eh... Tiene la transmisión dañada, simplemente. Todo lo demás está stop totalmente. Costó mil dólares.
0: Oh, wow. Mil dólares. No. Si sí, ahorita mande, adelante.
1: Eh, algo, para que tenga idea, ese jeep que nosotros compramos para mandarlo a Panamá, ¿verdad? Yo voy a decir cuánto costó, no sé si el dueño no le va a gustar o no, ¿verdad? Pero ese jeep en Panamá costaba como 30 mil dólares y lo compramos nosotros aquí como en 13 mil dólares o algo así wow okay. igual que en, en Estados Unidos el mismo vehículo estaba como cinco mil dólares más eso sí un Jeep en Puerto Rico vale más nuevo que en Estados Unidos
0: correcto pero una vez
1: estado sí. se cae el precio
0: sí ah ok.
1: ahí me entró una como una llamada o algo así ahí okay
0: se... no 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 hay problema bueno, um, vamos a entrar a, a un segmento nuevo que, de hecho, usted es la primera persona que voy a hacer ese segmento donde consiste en una pregunta eh, y nomás me, vas a, me va a contestar si A o B. Y Ajá. así vamos a cerrar este podcast. Eh, una vez terminando estas preguntas, me gustaría que nos dejara sus redes sociales, eh, maneras que se sí. puedan contactar con usted y cerramos el episodio pero mientras vamos a hacer ese segmento de las ver, preguntas ok, eh, primera pregunta automático o manual automático perfecto, ok, B6 o B8 B8 B8, ok JK o JL oh, bueno JL Ok, JL. Eh, ¿Fango o piedras? Piedra. Piedras, ok. ¿TJ o YJ? TJ. TJ, ok. Eh, ¿Overlanding o travesías extremas? Travesías extremas. Ok. ¿Cherokee XJ -o, o Gran -w -j Cherokee WJ?
1: Cherokee XJ. Ok.
0: Ok. Bueno, esas son todas las preguntas que tenía para ese segmento. Muchas <risa> gracias, Waldis. La verdad que es un, es un honor y haberlo tenido en este episodio, el episodio número 18. Nuevamente, gracias por tomarte de su tiempo eh, para contestar estas preguntas. Y yo sé que sí. mucha gente lo va a mirar este video y a lo mejor van a aprender algo. Y lo vuelvo a repetir, tenemos aquí a un maestro del 4x4 en YouTube y se te agradece todo el tiempo, yo sé que estás subiendo video a, a diario, cada vez que me entra la notificación, digo, Waldis. y eh, cada cada video es educativo, uno aprende algo, y, y eso, eso eso es lo importante de YouTube, yo siempre lo he dicho que, eh, yo, al menos yo lo veo así, que a mí me gusta más el video donde aprende algo, que bromas y que cosas así. O sea, el, el, lo educativo es lo que atrae más a la gente y eso es lo que es tu canal precisamente. Estás educando, estás haciendo que la gente a lo mejor vea el perspectivo del 4x4 de otra manera. Y si tienen algunas dudas, vas a ser el próximamente, ¿cómo se dice? Vas a ser como el... No, ¿Cómo lo puedo decir? La encicople... encicople ¿Cómo se dice? Enciclopedia. Sí. De y YouTube del 4x4, sí. pones <risa> Waldis, eh, diferenciales y ya vas a encontrar un segmento de muchos videos en tu canal.
1: Exactamente.
0: Bueno, ese, por ese último, Waldis, adelante.
1: Ese es el plan: enseñar y que cuando la gente escriba algo, ¡tan! ahí está. Este que yo. ahí
0: salga. Sí. Bueno, por último, Waldis, eh, contactos, redes sociales, ¿cómo se pueden contactar contigo si a lo mejor tienen algún proyecto o algo?
1: Bueno, me pueden conseguir eh, rápidamente en Facebook, Wildis Offroad. Ahí me pueden escribir por Messenger. Siempre, siempre voy a ser yo. Tengan calma que su mensaje siempre va a ser contestado y voy a ser yo. Nunca va a haber una persona que le conteste a través de mí, ¿ok? Eh, también estamos en Wildis eh, Offroad TV, pero ahí no contesto ningún mensaje. Eso solamente es para poder ver videos y cosas así. Estamos en YouTube, Wildis Offroad. Eh, también en Facebook, bueno, mi Facebook personal, pues no lo digo, ¿verdad? Porque ya no cabe más gente, pero sí. muchos pueden ser followers. Tú puedes entrar y buscar Waldemar Santos, que es mi verdadero nombre, y ahí puedes ir a dar follow. Y ya no puedo tener más friends, pero sí hay, ya hay como 16 mil seguidores porque no caben lo, 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 los amigos. Pero prácticamente en mi plataforma, A ah, tengo el Instagram, de arroba of road. todo siempre va a ser of road. pero en donde siempre estoy muy pendiente muy pendiente a todos los mensajes que me escriban es en Facebook fanpage y el Instagram que lo logré complementar y en una sola plataforma yo puedo contestarle a todas las personas oye me encanta contestarle me encanta enviarle fotos me, si no eres de mi país me encanta enviarle links para que puedan encontrar las piezas que están buscando eh, oye, no soy egoísta, me encanta lo que yo sé transmitirlo para adelante. Así que no tengan miedo en, en, en preguntarme. Lo que siempre he dicho es que eh, hay un respeto, ¿verdad? Que traten de cuando me escriban, pues no, no me escribas exigiéndome. Acuérdame que tú no me estás pagando ni yo te estoy cobrando por un servicio. Es algo gratis. O sea, yo puedo contestarte tres, cuatro, cinco, varias preguntas pero tengo gente que me escriben de una manera como si yo fuera obligatoriamente a tener que decirle todo, ¿entiendes? Y sí. pues, se hace, pero pues, cuando está su tiempo.
0: Ok, pues nuevamente, Waldis, muchas gracias. Eh, estamos en contacto y para la gente que escuche este podcast o video en YouTube, eh, ya saben, sigan a Waldis en su canal de YouTube, Facebook, Instagram, y yo sé que van a aprender bastante.
1: Sí, claro que sí. Y gracias a ti por tenerme en tu podcast, ¿verdad? Jeep Nation. Eh, para mí me siento muy orgulloso de estar en, de, en tu canal y poder verme a mí en un video de otra persona, ¿verdad? Sí. Que ya toco porque lo suba para poder compartirlo en todas mis redes sociales para que la gente lo pueda ver. Estoy muy contento. Sí.
0: No, gracias. Precisamente eso era cuando inicié este podcast. Eh, me puse a estudiar y yo, no, yo notaba que no había tanto contenido en español, en inglés sí hay muchos canales de off-road, hay muchos podcasts. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues vamos a montar algo eh, como que sea una nación. Por eso le puse Nación Jeep. Una nación donde en el habla hispano, latinos, que también nos demos a conocer y eh, pues... ¿Cómo se dice? Eh, en inglés hay, hay, ¿se le puede decir influencers? No sé si se le puede uh -huh. decir así, en Perfect. el off-road, y dije, ¿por qué no empezar esa comunidad en español? O sea, y yo, la verdad, Waldis, yo te veo a ti como un, un influencer, o sea, mucha gente te admira, y uh -huh. precisamente eso es el propósito del podcast, eh, difundir información en español, porque muchas veces la gente por no habla inglés y no saben dónde informarse. Y esa fue la idea de este podcast.
1: Exactamente. Lo mismo la idea de mi canal. Que la gente pueda instruirse y simplemente ver un video y, ¿viste el de las relaciones? Ya no tiene que sacar la tapa del diferencial.
0: Correcto. Nomás das la vuelta, la vuelta, las vueltas que te dice y ahí está el...
1: Exactamente. Sí.
0: So, bueno, Waldi pues gracias. Eh, estamos en contacto y... Uh, sí. Cualquier persona que guste contactarlo, pues ahí en sus redes sociales.
1: Oye, nuestra próximo va a ser cuando yo esté en julio en, en Moab. Lo vamos a hacer desde allá.
0: Ya sabe. Ah, y por último, antes que se me olvide, eh, Waldis, te esperamos acá Ajá. en California. San Diego te espera. Tijuana, México.
1: Oye, se, te voy a decir algo. Eh, se supone, se supone que yo fuera para California en julio todavía no está totalmente cancelado, ¿verdad? Pero si fuera así, cuenta conmigo que me vas a ver, porque claro, siempre que voy a California, siempre voy a San Diego. Así que ahí nos vamos a poner en contacto.
0: Ah, perfecto. Bueno, Waldis, pues muchas gracias nuevamente. Estamos en contacto y gracias por, por su entrevista.
1: Seguro que sí. Siempre a la orden.